1: Querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos numa série pela epístola de Tiago. Chegamos hoje ao capítulo 3, versos 17 e 18. O título da nossa meditação é O Caminho da Sabedoria. Começo nossa meditação de hoje fazendo uma pergunta. Como sabemos como uma pessoa de fato é? A resposta é simples, né? Apenas observe. Vá à casa dela, vá ao seu trabalho, siga esse indivíduo por um tempo e você descobrirá muito a seu respeito. O apóstolo Tiago não quer nos ver confusos a respeito da verdadeira sabedoria. Ele diz, você sabe se uma pessoa é sábia quando... Parece que Tiago sabe como é fácil interpretar errado tudo o que ele tem dito até agora. E ele deseja ter certeza de que entendemos as coisas corretamente como o homem que sabia que o aniversário de sua esposa estava chegando. Então, sem querer deixar as coisas muito óbvias, perguntou a ela, Querida, se você tivesse um desejo, qual seria? A mulher pensou por um instante, sorriu e disse, Queria ter oito anos de idade novamente. Ele pensou, hum, Sei exatamente o que fazer. Então, de manhã cedo, no dia do aniversário dela, ele a acordou e a levou para tomar café. Depois foram para um parque de diversão. E que dia divertido foi aquele! Foi escorregador, carrossel, montanha-russa, carro de bate-bate e muito mais. Cinco horas depois, ela saiu do parque quase se arrastando de tão cansada que estava, juntamente com o marido. Sua cabeça estava rodando e seu estômago enjoado. Depois do dia inteiro naquele parque de diversão, Eles foram direto para o McDonald's, onde ele pediu um Big Mac enorme com batata frita, refrigerante e também um belo milkshake de chocolate. Depois, o marido todo animado levou a esposa para o cinema a fim de assistirem ao último filme lançamento da Disney. E é claro, à entrada ele comprou pipoca, refrigerante e um pacote enorme de M&M para fechar o dia divertido de uma criança de 8 anos de idade extremamente exaustos, chegaram em casa e sua esposa desabou imediatamente sobre a cama. O maridão, todo satisfeito, reclinou-se sobre o ombro da esposa e falou baixinho no ouvido, — Pronto, seu desejo foi cumprido, meu amor. Gostou de ter se sentido como uma menina de oito anos de idade novamente? Com um olho fechado, ela regalou o outro e exclamou, — Querido, estava falando só do tamanho do meu vestido. Uma coisa é ouvir o que nossas esposas dizem. Outra coisa é realmente entender o que elas querem dizer. Nesse parágrafo do capítulo 3, o apóstolo Tiago já contrastou a sabedoria terrena com a sabedoria de Deus. E Tiago não quer ver ninguém dizendo Ah, eu pensei que você tivesse dito que a sabedoria era... Eu pensei que você tinha dito isso aqui. Então, nos cinco versos seguintes, Tiago fará de tudo para que eu e você entendamos perfeitamente o que ele está querendo dizer aqui nessa passagem. Ele não quer ver mal entendidos. Ele dirá com efeito, você sabe que é sábio quando... E Tiago nos fornece sete características de sabedoria piedosa genuína, sete características que não podem faltar a uma pessoa sábia. Vamos voltar ao verso 13 de Tiago 3 e ler até o verso 16 para refrescar nossa memória a respeito do contexto e fazer uma rápida revisão. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Literalmente, confusão e corrupção. O que Tiago veio fazendo nos versos anteriores foi nos fornecer cinco características da sabedoria mundana. Veja... A sabedoria mundana se promove, ela se autopromove, ela é arrogante. Encontramos isso no verso 14. A sabedoria mundana também engana a si mesma, ela mente contra a verdade. Verso 14. A sabedoria mundana tem uma visão limitada, ela é terrena. Verso 15. Ele escreve no verso 15, Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena. Isso significa que a sabedoria do mundo simplesmente exclui Deus e se limita às coisas daqui desta terra. Meu amigo, a sabedoria do mundo está limitada a esta terra. Ela enxerga tudo de uma perspectiva horizontal. Digamos que ela nunca olha para cima. Nunca confunda a sabedoria da maioria com a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo pode parecer boa e correta, mas lembre-se, há caminho que ao homem parece direito mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14, 12 A terra olha em todas as direções, exceto para o futuro conforme revelado para nós na palavra de Deus. Tiago diz que a sabedoria do mundo é não somente autocentrada, enganadora e com visão limitada, ela também está espiritualmente cega. Veja o que ele diz no verso 15 Essa sabedoria é natural ou psoricosse palavra da qual derivamos termos como psicologia, o estudo da psique. Esse é o estudo da condição humana natural. Dependendo do seu professor de psicologia, ele pode ou não levar em consideração a criação sobrenatural da humanidade por Deus. Mas, meu amigo, entenda bem que você é muito mais do que uma psique. Você também é um espírito. Em outras palavras... A sabedoria de Deus não é segundo a psique humana ou a natureza do homem. A sabedoria de Deus não é humana, é celestial. É interessante que o apóstolo Paulo usou essa mesma palavra para afirmar o seguinte, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14 o homem natural sabe que existe algo além desta vida. Ele até conversa sobre coisas espirituais, sobre experiências espirituais ou espiritualidade, mas permanece cego à realidade da verdade espiritual em Cristo, porque seu espírito ainda não foi vivificado por Jesus. Efésios 2:5). O descrente que você conhece na rua ou com quem trabalha pode até conversar sobre seus sentimentos espirituais, Não tem problema conversar sobre experiências espirituais. Mas, olhe, não ouse lhe dizer que a origem, o padrão da verdadeira espiritualidade é Jesus Cristo. Com isso, Ele sairá perto de você. E como podemos identificar a sabedoria terrena? Ela é autocentrada, enganadora, possui uma visão limitada, está espiritualmente cega à verdade do evangelho de Jesus Cristo, E, finalmente, Tiago falou que a sabedoria terrena exalta a si mesma. Ela é demoníaca. O pai dos demônios buscou se exaltar. Portanto, o oposto da sabedoria de Deus é a exaltação de nós mesmos. Demoníaca pode ser traduzida como inspirada pelos demônios. Essa é a única ocorrência da palavra no Novo Testamento. Essa sabedoria provém dos demônios ao invés de ter Deus como sua fonte. Veja só, se a sua sabedoria é demoníaca, ela o inspira a exaltar a si mesmo, a justificar seu pecado, a rejeitar a cruz, a confiar em si mesmo e o leva para longe do arrependimento e de Cristo. A sabedoria demoníaca o leva à autossuficiência, autopromoção, autocentralidade, auto-engano, visão limitada e cegueira espiritual, não importa quão bonitinho, inteligente, moderno e brilhante você seja. E no verso 16, Tiago escreve que quando você exalta a si mesmo e segue seu próprio caminho e ambição, o que acontece é que aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, ou seja, confusão e corrupção. Esses são os resultados da sabedoria terrena. Cada coisa pecaminosa e perversa se torna não somente possível, mas também aceitável quando a sabedoria de Deus é abandonada, rejeitada e ignorada. Com esse pano de fundo da discussão anterior sobre a sabedoria, veja agora os versos 17 e 18. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Essas são, meu amigo, sete características da sabedoria, Poderíamos chamá-las de sete formas de saber se você está crescendo na sabedoria piedosa. E a primeira característica é pura. Note novamente, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. As palavras primeiramente pura não significam simplesmente que a pureza seja a primeira na lista, mas indicam a prioridade dessa característica da sabedoria. Ela deve vir primeiro. Em outras palavras pureza é a primeira em importância. Ela se refere à integridade moral e vida santa. E isso é o oposto da sabedoria terrena. Talvez você lembre que no verso anterior, a sabedoria terrena foi descrita como confusão e corrupção. O verso 16 diz, Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria terrena é sensual, criminosa, demoníaca, depravada e desonesta. Agora, Tiago nos informa que a sabedoria de Deus é primeiramente e acima de tudo pura. O termo se refere a alguém que se retrai ou afasta de qualquer tipo de poluição. Como já mencionamos antes, essa pessoa trata o pecado da mesma forma como você trata sua lata de lixo. Você não a deixa na sua sala de estar, mas do lado de fora de casa. Quando temos que manusear lixo, geralmente o pegamos com as pontas dos dedos. Nós nos retraímos e cobrimos o nariz quando chegamos perto de lixo podre Essa é a ideia da palavra utilizada por Tiago. Ele afirma que a pessoa sábia cria cada vez mais repugnância à podridão do pecado. Ela não mima o pecado, não abraça o pecado, não defende o pecado, não promove o pecado, não encobre o pecado, não abriga o pecado, não se diverte com o pecado, nem se regozija com ele. Para a pessoa que está crescendo em sabedoria, O pecado se torna cada vez mais poluído, porque ela se torna cada vez mais pura. E Tiago coloca prioridade na pureza. E o motivo para isso é que todas as demais características dependem da pureza. Em outras palavras, se você não deseja ser puro, se não odeia o pecado e não deseja permanecer puro, então nem se preocupe em querer ser pacífico ou indulgente, ou seja, misericordioso. Você já ignorou a pureza e não está no caminho certo para encontrar, muito menos demonstrar, a sabedoria de Deus. Acontece que esse é o primeiro critério ao determinarmos se algo é sábio de se fazer ou não. Isso é puro e justo? Não precisamos ir a Deus para perguntar? Senhor, preciso muito da tua sabedoria para descobrir se devo ou não pagar meus impostos este ano. O começo do ano está chegando e preciso da tua sabedoria. Você não precisa perguntar a Deus se é algo sábio, ser fiel ao seu cônjuge, dizer a verdade, obedecer aos pais, controlar os apetites, filtrar o que vê no computador, limpar o seu linguajar, ficar longe de clubes e boates, cumprir suas palavras, ser honesto com seu chefe, escrever seu próprio trabalho da faculdade e pagar o que deve na praça. Você nunca precisa ir a Deus para dizer... Eu realmente preciso de tua sabedoria para essas coisas, Senhor. Por quê? Porque nada disso é puro ou justo. A sabedoria de Deus conduzirá você a se retrair da impureza, de forma que não desejará nem tocar no pecado, muito menos orar sobre ele. Vários anos atrás, uma mulher me disse que ela havia se envolvido com um homem por um tempo, antes de terminar o relacionamento com ele. Ela era solteira, mas ele era casado. Ambos diziam ser crentes e ambos eram ativos na igreja. Ela me falou, Eu estava tão distante do caminho da sabedoria, estava me enganando de tal forma que íamos para um quarto de motel, abríamos nossas bíblias, liamos a palavra juntos e orávamos juntos antes de cometer adultério e fornicação. Meu querido, você não precisa orar sobre essas coisas. Se você acha que o que recebeu de Deus é realmente sabedoria celestial... Essa sabedoria será sempre pura. Portanto, o crente que deseja crescer na sabedoria pode fazer uma pergunta bem simples a si mesmo a respeito de seus pensamentos, palavras e ações. Será que quando penso, digo, vejo e faço essas coisas, estou sendo puro? Isso já diz tudo, não é? Por esse motivo, Tiago diz que essa característica vem primeiro. A sabedoria de Deus é pura, limpa. Tiago continua no verso 17 e adiciona a palavra pacífica. Poderíamos traduzir esse adjetivo como amando a paz. Já que essa característica segue a pureza, esse não é o tipo de pessoa pacífica que deixa de lado a verdade para promover um senso de tranquilidade no próximo. Essa pessoa pacífica e sábia não se compromete com o pecado a fim de promover a paz. E, de fato, Jesus Cristo mesmo afirmou que a sua verdade não promoveria paz, mas espada. Ou seja, o evangelho traria tumulto e problemas entre filhos e pais, entre família e parentes. Mateus 10:34. O crente pode muito bem agitar as coisas. Ele pode muito bem experimentar confusão ao invés de paz. Entretanto, como um estudioso do grego afirmou, A palavra pacífica refere-se à pessoa que pode estar resistindo ao pecado e, enquanto isso, tem fome pela paz, desejando curar todos os conflitos com um conselho sábio. Daí Tiago adiciona mais uma palavra à lista dos sete, no verso 17. É a palavra indulgente. Esse é um sinônimo de humildade e se refere a alguém que persevera em sua confiança em Deus em face à injustiça. O filósofo grego Platão usou o mesmo termo para descrever alguém que reage com sabedoria à perda dos direitos e interesses pessoais. Poderíamos traduzir essa palavra como alguém que dá a preferência de seus direitos a outras pessoas. Vemos essa atitude quando estamos dirigindo e damos a preferência para o outro motorista. Pelo menos deveria ser essa a nossa atitude. A ideia do termo fica evidente na atitude de Abraão ao dar a preferência ao seu sobrinho Ló em Gênesis 13. Abraão disse a Ló, Veja só, nós temos gente e rebanho demais para tentar viver juntos aqui na mesma área. Então, vou deixar você escolher. Pode pegar a planície fértil e bem irrigada do Jordão. Se preferir, pode pegar a terra de Canaã. Ló respondeu, É sério? Você vai me deixar escolher? Então, Ló orou sobre o assunto por 15 segundos e disse a Abraão, Fico com o vale do Jordão. Achamos que Abraão fosse dizer, Veja só, andei repensando as coisas nos últimos 15 segundos. Eu já sou velho, idoso. Deus deu a aliança da promessa para mim, não para você. Então, decidi exercer meu direito e ficar com o vale do Jordão para mim. Diferente disso, Abraão cedeu Ele deu um passo para trás, deixou Ló ficar com a planície do Jordão. Tiago usa mais uma palavra para descrever o objetivo de uma pessoa crescendo em sabedoria. O verso 17 continua com a palavra tratável. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável. O vocábulo se refere ao tipo de pessoa com a qual é fácil trabalhar. Ela está aberta a discussões. Não na defensiva ou chateada, quando alguém discorda dela, é uma pessoa com quem é fácil de conversar e resolver assuntos. Na época de Tiago, a palavra era usada no contexto militar para falar de alguém que obedecia a ordens sem questionar. Também era usada para se referir a uma criança se submetendo à vontade dos pais. O oposto de uma pessoa tratável É uma pessoa teimosa que resiste à vontade das autoridades e, por último, resiste à autoridade do Pai Celestial. O oposto de tratável é cabeça dura, teimoso. E você terá várias oportunidades para demonstrar qual dos dois é ao se deparar com as autoridades. É muito fácil identificar uma pessoa sábia nesse assunto. É fácil trabalhar com ela. Ela é aberta à correção. Não fica na sala falando mal do chefe, reclamando do supervisor ou das exigências do professor. Tratável significa favorável. A quinta característica que Tiago lista é a única característica dupla. A sabedoria, porém, lá do alto, é plena de misericórdia e de bons frutos. Você consegue notar o contraste aqui? A sabedoria terrena é cheia de toda espécie de coisas ruins, conforme lemos no verso 16. Mas a sabedoria de Deus se envolve na colheita da misericórdia. É por esse motivo que temos essa característica dupla aqui. Misericórdia não é sentir a necessidade de alguém, mas suprir a necessidade de alguém. A misericórdia não é um sentimento, mas uma atitude. Misericórdia é sempre demonstrada na prática. E a pessoa que está crescendo em sabedoria, cresce também em atos de misericórdia. A sabedoria terrena fala, eu não, o bom mesmo não é ser misericordioso para com as pessoas, mas ter as pessoas à sua mercê. Que grande contraste existe entre a sabedoria de José e a sabedoria do mundo? José, aquele primeiro ministro do Egito, em Gênesis 42. Quando finalmente teve seus irmãos à mercê de sua misericórdia, ele decidiu agir para com eles em plena misericórdia. A sabedoria do mundo não age em misericórdia. A sabedoria de Deus é misericordiosa. E, de fato, o Evangelho é misericordioso. Cristo nos salvou segundo a sua misericórdia. Tito 3, 5. Deus é rico em misericórdia. Efésios 2, 4. Tiago não para por aí. Ele adiciona outra característica. Escrevendo no final do verso 17 imparcial, o que parece contradizer a característica do tratável favorável. Mas não, essa palavra se refere não a uma firmeza ou teimosia negativa, mas a uma firmeza ou imparcialidade em princípios. Essa pessoa não vacila em seus princípios. Em outras palavras, você fez um compromisso com Jesus Cristo e não abrirá mão dele, Não importa como seja testado, você está comprometido a segui-lo. Você coloca em seu dedo o anel da pureza quando tem 13, 14 ou 16 anos e se recusa a tirá-lo do dedo ou vive como se ele estivesse sempre ali. Ouça bem, a coisa mais sábia que você pode fazer é comprometer sua vida com Jesus. Todos os dias, quando enfrenta o mundo, você não precisa decidir em qual time jogará Vacilando ou dando para trás, você já tomou sua decisão? Quando fracassa, confessa e se ergue novamente. Finalmente, Tiago termina sua lista no verso 17 dizendo que a sabedoria, porém lado alto, é sem fingimento. O termo traduzido como sem fingimento é o grego que se refere a um ator, aquele que literalmente usa uma máscara. Nos dias de Tiago, Peças teatrais não contavam com muitos atores, como filmes, novelas e seriados de hoje. Os atores gregos trocavam seu figurino e faziam o papel de mais de um personagem. Eles usavam ou seguravam à frente do rosto uma máscara presa a um palito. Assim, se tornavam outro personagem na história. Quando quisessem ser outro personagem, simplesmente mudavam de máscara. Tiago, portanto, diz que a sabedoria celestial não usa máscaras. Não existe pretensão, falsidade ou encenação na igreja ou na vida de um crente que está amadurecendo e crescendo na fé. Note agora o que Tiago diz no verso 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A pessoa sábia semeia esse tipo de semente descrita por Tiago e se beneficia de uma colheita abundante de justiça. Tiago está dizendo aqui que, se você semeia as sementes da sabedoria, terá o tipo certo de colheita. Uma colheita justa de paz com Deus e com as pessoas, paz dentro de sua consciência no decorrer do dia e paz à noite ao reclinar sua cabeça ao travesseiro. Tiago fala, se você deseja esse tipo de fruto, esse tipo de colheita, então precisa semear esse tipo de semente. Fico contente que Tiago tenha escrito no verso 5 do capítulo 1, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. A condição aqui nessa construção grega indica que todos nós necessitamos de sabedoria. Poderíamos traduzir, já que todos nós precisamos de sabedoria, vamos pedir a Deus. Lembre-se de que você diz em sua mente, Senhor, quero esse tipo de horta em minha vida. E o Senhor responderá com efeito, então prepare-se para arar o solo, arrancar as ervas daninhas e ter circunstâncias e confortos transplantados com o equilíbrio adequado de sol e água fresca. Como vemos, estamos na realidade dizendo a Deus, Senhor, venha plantar em mim essas sementes para que eu cresça em sabedoria e demonstre esses frutos e flores que são uma fragrância agradável a Deus e um testemunho a outros. Estas são as sete características. A sabedoria lá do alto é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, podemos orar a Deus pedindo por sabedoria, não porque desejamos um pouco mais de sabedoria, mas porque não conseguimos viver sem a sabedoria de Deus. Tiago escreveu, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo dia.